0: Min marker Stig, Pallesen og jeg, vi er i Romsdalen, og vores mål er Romsdalshornen. Og vi har sat os for at bestige Norgeken, som i dag er en af de kendeste ruter. Vi har ikke før bestået et så vanskeligt bjerg, og øh, vi er selvfølgelig ikke sige vi nervøse, men vi er spændte på, hvad det her går ud på. Øh, om kan vi klare det? Øh, er det for vanskeligt for os, eller vil vi være i stand til at bevare roen og har vi god nok teknik efter et par timer? når jeg op til toppen, og øh, jeg ved godt, hvad der venter mig deroppe. Der venter nogle varter blandt andet Carl Hals varde, og andre varter der er bygget senere. Og så er der en lille bitte hytte, sådan en biowarkhytte, som øh, den kendte norske klatrer Arne Randers Hen har bygget, og vi er... Øh, helt overvældet over, at det lykkedes os at klatre øh, den her stejle, stejle væg, og det her fantastiske horn, og vi ved jo, at Karl Hall, han har prøvet øh, over 100 år før os, og så, øh, ja, så kaster vi os bare ned på ryggen og slapper af og går lidt rundt og kigger ind i hytten, og så kigger vi over på øh, Norges kendteste fjelvæg, troldvæggen, og alle trolltinderne, som er en, en, øh, ja, sådan en masse takker, en masse spidse toppe. Og vi kan se ind i, ind i Vingedalen og Stor Vingetænd og Bispen og Dronningen og, og Kongen, som er andre store tinder derinde. Og ud mod vest, ud mod havet. I modsætning til mange andre bjergtoppe, så er Romstadshorn en stor flade. 40 gange 80 meter cirka. Så vi ligger der, øh, jeg ved ikke engang, hvor lang vi ligger der, en time og to måske. Normalt ville vi jo gå hurtigere ned, men øh, vi nyder vejret. Der er ingen vind, der er blå himmel og sol. Helt fantastisk. Og så går vi neds ned, kommer ned til hals Rande, som er opkaldt efter Karl Hald hvor den vej han kom op første gang.
1: Karl Christian Halv var dansk bjergbestiger og højfjeldsfotograf, og så var han den første dansker på Mont Blanc. Hall foretog 42 førstebestigninger af norske tænder, der var højere end 2.000 meter, og dermed så var han den alpinist, der har foretaget flest nybestigninger af norske tænder, og hans bedrift kan derfor aldrig overgås. Det kan måske virke lidt paradoxalt, at det faktisk var en udlænding, og så ikke mindst Halv. Der vagte nordmænds interesse for de norske fjelle. Før betragtede man i Norge fjellandskaberne som noget selvfølgeligt. Måske endda noget upraktisk. Men med bjergbestigernes indtog, så skabte sig ny bevidsthed om naturens skønhed, om den spænding, der lå i at bestige de sværeste toppe. Og her førte Danske Hall an. Og i dag er der op til flere norske fjellpartier, som er opkaldt efter ham. Og skørt nok... Eller måske, naturligt nok, så er Karl Hall mere berømt i Norge end i sit hjemland. Du lytter til Den Yderste Grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi optager i dag det sidste afsnit i sæsonen om de oversete danske eventyrer. Og med i studiet har vi dig, Søren Schmidt. Velkommen. Tak. Igen, Søren. Mm. Heldigvis er du gæst igen, du var med før, mm. og jeg har glædet mig. Det, det bliver altid spændende, når du er, er mere on the road. I lige du er øh, Du er bjergbestiger og bjergguide og har gennem fire årtier øh, bestået verdens højeste og sværeste bjerge. Blandt andet har du stået på toppen af, af Everest, og så er du faktisk lige om lidt på vej til Nordamerikas højeste bjerg, Denali. Men du er også klatret mindre bjerge, øh, heldigvis, og et af dem i fodsporerne på dagens hovedperson, nemlig da du... Meget malerisk i starten, fortalte du, da du stod på Romsdalshorn, øhm, som du blev Hvor Hvornår var det, Søren? Oha, det var, i, jeg tror, det var 1982. 1982. Ja, det var
0: lige begyndelsen, hvor jeg begyndte at klatre.
1: Søren, så er det sådan, at inden vi skal ud på tur med Karl ja. og med dig selv, ja. så har jeg lidt overrasket. Nå, no, hvad kan det være? I dag er det afsnit nummer 100 af Den Yderste Grænse. Wow, 100. <laughs> Hvem fanden havde regnet med det? <laughs> og øhm, jeg har inviteret øh, Rikke, uh-huh. som er min øh, redaktør, uh-huh. op. Jeg synes, vi skal have Christoffer ind i studiet også, som er min producer og lydmand. Kom ind, venner, fordi jeg har, jeg har fundet lidt bobler, som jeg synes, vi skal fejre det med. Hello, venner. Hei, hej venner. Hej, Der er bobler. Der er dansk vin fra Skal vi ikke lige smage? Jo, det <laughs> Så er der et glas til dig, Rikke. Ja, så. så er der et glas til dig, Søren. Søren. Jeg kan tage en bundskraver. Ja. <laughs> Søren skal ud og klatre bjerge, så han skal, jo ikke, han skal jo ikke have for meget alkohol. Nej, for Og Christoffer? Ja, Skål, venner. Ja, skål og lykke med det. Det er tre år, Rikke. Ja, det er utroligt. Vi skulle bare
0: lave 10 Bjørn.
1: Vi skulle bare lave ti, og nu er det blevet til 100. Ej, hvor er det stort. Skål og tusind skål. tak for mange gode stunder. Og tak for også dig, Christoffer og Søren, som er med igen. Tillykke med det. Længe leve eventyret. Sådan, nu kan vi ikke sidde og drikke bobler hele dagen i studiet her. Nej. Så øh, lad os komme med på tur. Vi skal selvfølgelig snakke om, om, om Karl Hall. Skal mm. vi starte øh, lidt fra begyndelsen af hans baggrund?
0: Ja, altså Karl Hall, han blev født i 1848 i København. Og han var søn af koncerpræsident øh, Karl Hall. Altså han var navnebror med sin, med sin far. Og hans mor var Augusta Brøndsted, og de boede op på det, der hed ny Bakkegård, oppe på Frederiksberg. Og de var naboer til familien Heiberg, som var skal man sige, en førende kulturel ægtepar i, i den tid. Og i kraft af sin familiemæssige baggrund, øh, hans far var jo det, vi vil kalde statsminister i dag, der var Karl Hall født ind i et kultiveret øh, og velstående og øh, miljø, et borgerligt miljø i København, ikke? I i de bedste kredser, hans far var, var venner med kongen. Det
1: er da den ultimative elite der.
0: Ja, altså det, det var det. Og man kan sige, at heldigvis så var, så var, altså det er jo store fodspor at gå i, når ens far er statsminister, ikke? Men heldigvis så kan man sige, at Karl Hall, han havde sådan set alle forudsætningerne for at, at, at følge med her. Eller måske endda at lave sit eget, sit eget fodspor, ikke? Han, han blev uddannet i statskundskab øh, og fik job i statsadministrationen til at starte med. Øh. Og øh, hans studievenner, og, øh, fra, både fra gymnasiet og fra, fra studiet, de opfattede ham som en ledertype. Men altså også en liten ikke? Altså Han var en, en fyr, der godt kunne lave øh, øh, sjov ballade, men, men de kiggede på ham. Ikke? Altså, han, han var en modig mand, en beslutsom mand og viljestærk, initiativrig. Og så var han lidt vild. Øh, han havde også nogle år i, i Frankrig, hvor øh, han måske ikke så meget øh, fuldt sine studier eller, eller fuldt sit arbejde, men, men var meget selskablig. Så, så havde han arvet en, en svaghed fra sin mor, at han en døv en døvhed, der var tiltagende for ham. Og det var, det var noget, der var i morens slægt. Øh, så allerede som 30-årig begyndte det at påvirke hans situation. Og det var klart, at han kunne ikke, altså han kunne ikke gå direkte i sin fars fodspor og blive en stor politiker, eller, eller han kunne sådan set heller ikke have en stor øh, stilling i statsadministrationen, fordi at det er jo opgaver, hvor det tit vil kræve en, en form for øh, uproblematisk kommunikation. Ikke? I stedet så kastede han sig over to andre ting. Det ene var forsvarsagen. Øh, efter 1864, der var der en masse foreninger rundt om i landet. Dansk skytteforeninger, dansk gymnastikforeninger, alle mulige foreninger. Der øh, var en reaktion på, på nederlaget, om man øh, ville gøre et eller andet. Der var nogen, der ville gøre noget. Der var selvfølgelig diskussioner, hvor meget skulle man gøre. Ikke? Øh, men, men det optog Karl Hall rigtig meget. Selvom han lidt, lidt sjovt ikke selv havde været soldat eller officer. Han kunne lige så godt have været officer. Jo. Og så var han redaktør i 27 år for, for et blad, der hed Vort Forsvar. Og det var ligesom et, et samlende organ for alle de her øh, foreninger, der ønskede at, at fremme forsvarssagen. Så det var det, eneste, det ene, han kastede sig over. Og det andet var øh, bjergbestigning. Og det var øh, fuldstændig tilfældigt. Der er ingen tvivl om, at han, øh, han havde været må allerede på det her tidspunkt have været en dygtig øh, gymnast eller dygtig idrætsmand, fordi han var, skarpt, altså han var en flot mand også. Ikke? Han var høj og, og, og velskabt og stærk. Og øh, ingen tvivl om, at øh, der, vi ved ikke så meget om, hvad, hvad, hvilke form for sport han dyrkede, men han, han, var, han må
1: have været i kanonform. Man ved, hvordan han finder bjergbesidningen så? Jamen, han finder bjergbesidningen på den
0: måde, han læser i et, i et magasin, at, øh, en historie om Mont Blanc, og så står der, at øh, der er ingen danskere, der er Mont Blanc. Det læser han i marts øh, 18, 1878, og så øh, beslutter han sig for at tage ned og han skal være den første. Okay. <laughs> ja, han har aldrig, altså aldrig bestiget bjerg før. Han ved ingenting om bjergestigningen. Han øh, overtaler en af sine ja, venner. Det,
1: det lyder lidt ligesom Claus uh, Bækker. Ja. Altså, altså, som altså, vi også har haft med i den yderste faktisk grænse ja, før. er ja,
0: lidt samme type, ja. det kan man godt sige. Meget sådan velskabt idrætsmand øh, med noget ordentligt drive. Ja. Og måske lidt restløs. Måske også noget restløs, ja.
1: Og noget, noget virke, virkeløst. Så han tænker, jeg læser det magasin. Der er aldrig nogen, der har været på... Europa, eller i hvert fald Vesteuropas højeste bjerg. Mm. Der skal ned. Det skal jeg gøre. Hvorfor ikke?
0: Så overtaler han en af hans venner der fra kredsen, en greve og hans kone. Og de tre, de, tager sig ned, de rejser sig ned til Chamonix og øh, engagerer nogle lokale øh, guider, to lokale gejder, Og det lykkes dem simpelthen at bestige bjerget. Det tager dem godt nok 27 timer. Men man skal regne med, at dengang, der gik de ned fra dalen, ikke? Øh. Og i og med, at de heller ikke altså, havde nogen forudsætninger, men det lykkedes simpelthen. Øh, og han blev så øh, første, første dansker på, på Mont Blanc. Kommer de alle tre op? Ja, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, øh, men han kommer i hvert fald op. Wow. Øh, 1878? Ja, 1878. Så han står tilbage som den, der ligesom har måske har de andre to, to ikke noget op. Ikke? Det kunne man forestille sig. Ja, og han går så videre øh, over til øh, de to andre, hvad skal vi sige, der er på det her tidspunkt er bjergbestigningen i sin vorden i Europa. Og der er ligesom tre centre. Der er Chamonix, Samad over i Schweiz og Grindelwald over i Schweiz. Så går han fra Chamonix over til øh, Samat. Det tager ham kun to-tre dage, men altså, han, han er virkelig god form. Og han går altså ind over bjergene. Der er jo ikke ingen tunnel. Han går op over gletsjerne og ned over, og op over passene og ned i dalene og op igen. Og, og så bestiger han faktisk... Øh, det højeste bjerg i Schweiz, Monterosa, som også er Europas anden højeste bjerg. Så Mont Blanc og Monterosa på en gang.
1: Okay, nej, det var ikke klar over.
0: Og så lidt efter, så går han videre over til Grindelvalg og bestiger det bjerg, der hedder Jungfrau som er meget, meget kendt bjerg på det her tidspunkt. Fordi det er så smukt, og det ligger ved siden af eiger og undervejs bestiger han også lige et par andre bjerge. Så han er altså der... Og Eich er det af de der som meget sent bliver bestiget. Ja, det, det er jo et, der bliver meget kendt senere. Men det er så svært. Ja, ja. Nordvæggen bliver sådan en mytologisk øh, væg. Ikke? Men det, som han ikke rigtig bryder sig om... Han, han starter jo altså ud med en super succes her. Øh, og han bliver jo grebet af det. Og han får lært håndværket af de lokale gejder de viser ham, hvordan man bruger, hvordan, hvad for nogle sko man går med, hvordan man skal gå, hvordan man bruger isøksen til at lave trin, hvordan man bruger ræbet osv. Så videre, så videre. Han, han lærer alt af dem, også taktikken hvornår
1: skal man gå, hvornår skal man vente, osv. Så når man, når man ser de her gamle billeder, vi dyk også ja, ja, ned i ja, nogle af hans ja. egne, fordi ja, ja. han var jo også i Norge ret berømt i forhold til de billeder, han, han formodede at tage. Han var dygtig fotograf også. Virkelig nogle flotte billeder. Der står de jo med, med ræbene sådan skråt ja, ja. øh, hen fra skulderen og så hen over brystet. Der er jo ingen sæler. Nej, og noget ingen sådan sælen, nej, nej, Kan du lige bare lige kort fortælle om, hvad, hvad var det for en sikkerhed, de havde? Og han Jamen, havde... de
0: havde jo ikke så meget sikkerhed. Altså, de havde faktisk kun et ræb, og det var et hamperæb, og, øh, der var uh, The Alpine Club, som ligesom var de ledende folk. Det var, det var jo britterne, der opfandt den her uh, aktivitet. Uh, The Alpine Club, de havde jo nogle uh, forskrifter for, hvad for nogle ræb, man skulle købe, hvem der kunne levere dem, og hvad de skulle kunne, og sådan noget. Men man skal jo forstå, at det var statiske ræb. Det er jo ligesom en stålvejre. Det var ikke ligesom i dag, hvor de er ligesom en elastik. Men det man typisk gjorde, man bare bandte sig ind i rabet øh, rundt om livet simpelthen bare. Og øh, så var man i hvert fald tre mand. Han lavede sig så sådan nogle grundprincipper, Hal. Han var meget sikkerhedsbevidst. Og det var, at de to de står stille og ligesom finder sig et sted, hvor de kan slå rabet om et lille klippefremspring, eller stå rundt om et rundt om et hjørne, eller et eller andet, hvor de i hvert fald har et nogenlunde feste. Og så er der en, der bevæger sig. Og når han så er kommet ned og fået et sted, hvor han står fast, så bevæger den næste sig, og den næste sig. Og det er jo oplagt, at det er meget langsommeligt, og det er også farligt, ikke? fordi at de er jo ikke forbundet til bjerge
1: Og svært at praktisere, hvis det begynder at, ja, de at begynder en få en hældning.
0: Ja, hvis det begynder at få en hældning. Og det, det hører man igen og igen, at de blev stoppet af det, de kalder en fladhammer. Det var typisk, at de kom til en klippeformation, der, der var måske over to meter høj. Og så var den måske flad på toppen, men de kunne jo ikke, de kunne ikke klatre op ad den, for de kunne ikke, der var ikke greb på den eller noget. Altså, hvis de faldt af der, så ville de jo bare rive hinanden med ned. Ikke? De havde meget res- han havde meget respekt for klipperne, dem var han ikke så meget for at klatre på. Og de brugte jo, hvad skal man sige, alle midler, så det vil sige, at der kunne godt være en mand, der gik hen og stillede sig op ad den her klippevæg, og så klatrede de andre, og klatrede den anden op på ham, og der skulle nærmest stå på hovedet af ham for at komme op, ikke? Altså, de brugte alle midler, og når han så var kommet op, så kunne han jo støtte den næste op med ræbet, ikke? Men det har været meget primitivt, så de har jo faktisk altså, næsten klatret uden sikringer, ikke? Men, men øh, Hal han insisterede altid på at bruge rebet.
1: Bliver han træt af alberne, eller hvad der sker her? Ja, det der sker her? er, at... Og undskyld, bliver han boende i Schweiz, eller hvad der opholder sig noget nej, tid og noget. Nej, dernede? nej, det er han ikke. Han rejser okay. hjem igen.
0: Det er, det er meget sæsonpræget og det er det jo også med englænderne. De rejser over for London, og så er det der en måned eller to måneder, øh, afhængig af, hvad der er smidler, ikke? Øh, hvor langt de har fri og, og hvor mange penge de har. Nej, han, han er nede og hjem igen. Altså, og, og den ene den første tur der, der er, jeg tror kun, han er der i to uger, og når alt det her på to uger. Altså han ligger ikke på den lade side Der er ikke hviledage Det er bare fuld, fuld fart frem <laughs> det er det.
1: Og det siger altså også noget om Hvad for en fysik han har haft ikke? Men hvad tænker du, sådan, hvorfor vender han ikke tilbage til alberne? Ja, men... Hvorfor bliver det lige pludselig så Norge? Ja,
0: det der sker er, at han, han Han får ikke en rigtig god Altså han får et dårligt indtryk Især af de svejsiske guider Fordi han har fornemmelsen af, at Hver gang de ligesom kan presse nogle penge ud af ham Så er det det, det går ud på Og det irriterer ham Altså, han vil gerne have et mere personligt forhold til dem, som man jo også har hørt om, englænderne har. Ikke? De, de har det, det her personlige forhold til, til en guide, måske hele livet, eller flere guider hele livet. Men altså, han kan have været uheldig. Han har i hvert fald løber ind i nogen, hvor det ikke handler så meget om bjergbestigningen, og om at skabe en god relation mellem turisten, bjergbestigeren og den lokale guide. De har mere har fokus på at tjene nogle penge. Og han føler i hvert fald, at de afpresser ham. Så de bringer ham ind i situationer, hvor han skal... Og det er jo ikke, fordi han ikke har midlerne. Han kan bare ikke lide den der øh, attitude, de har overfor ham. Ikke?
1: Og det finder han jo så i Norge, når han så kommer derop. Ikke?
0: Så vender han simpelthen blikket mod Norge, og der ved vi ikke helt præcis, hvorfor han øh, vælger Romsdalen. Men, men, men han vælger at tage til Romsdalen
1: øh, som det første. Som er det sted, du indledningsvis ja, det det, fortalte om, om er Romsdals-
0: egen Jeg mener, ikke? Altså Romsdalen er øh, verdensberømt i Norge, fordi... Både på grund af Romsnaldshorn, men også på grund af troldvæggen, som er øh, verdensbrømt i hele verden, øh, som en af de virkelig, virkelig store klippevægge. Desværre har den de sidste mange år øh, været så løs, at folk har holdt op med at klatre på den. Den er simpelthen for farlig. Den styrter sammen. Hvor er vi det nå? Jamen, vi er ude på Vestlandet, ud mod Åndals uh, Jeg kan ikke lige huske, hvor mange kilometer, men det tager 5-6 timer for Oslo eller sådan noget. Vi kører og op, ikke alt for nord, langt fra Ole Sund, synes jeg. Nej, jeg så det ikke er ikke på Ole Sund, ja.
1: han, han tager op i hvad? Det er i 80?
0: Han tager dig op i 80 første gang, øh, og går i gang med at, at forsøge at bestige Romsdalshorn. Og han starter fra nord, som er... Man kan sige, det der er spændende ved Romsdalshorn, når du ser det nede fra dalen, så, så det er det nærmest sådan et spir eller, en, eller et tårn, øh, som altså tårner sig op i himlen, ikke? Øh, og, og den, på den måde meget dragende.
1: Det er også det, at betyder, er det ikke det? Er det ikke et tårn?
0: Jo, det er det vel egentlig. Altså, øh, det, det er i hvert fald sådan et fremspring af en eller anden art. Ikke? Og det som, det, som det hele går ud på, det er, at det her bjerg ubestigeligt, eller er det bestigeligt? Det er simpelthen det store spørgsmål. Og det ved man ikke. I dag er det jo ikke spørgsmål, vi ved udmærket uden, at godt det kan bestiges, så når vi tager det op, så ved vi, det kan gøres, men dengang, der vidste man ikke engang, er det muligt det her. Så det har været virkelig spændende, ikke? Der var en legende. Ja. Karl han håber at være den første, der bestiger bjerget. Eller han det kan bestiges. Hans han store spørgsmål er, om det, kan, om det er ubestigeligt. Så det er det, han vil finde ud af. Der er sådan en lille legende øh, i, i byen, at der engang har været en smed, der har været derop, Christian Hohl og, og hans marker øh, Bjermeland. Men det ligger 50 år før. Og, og øh, og du ved, der var jo ikke noget bjergbestigning dengang overhovedet, og ingen teknik eller sådan noget. Og det ser så ubestigeligt ud, når man kigger på det nede fra dalen, ikke? Meget stejlt og... Det er der ingen, der tror på der det, er er det. Der er ingen, der rigtig tænker, <laughs> Ej, det kan ikke være rigtigt, at, at, at sådan en lokal smid har været deroppe. Så, så det er gået over og sådan en, en, en myte, ikke? Men den ligger selvfølgelig som en sten i skoen, ikke? Øh, Bliver vi de første, eller, eller har der været nogen før os Uh, og han starter så med at prøve fra nord, som var det, den rute, jeg også fortalt om. Ikke? Men det har så på det tidspunkt været, uh, været umuligt, fordi de ikke havde uh, hverken teknik eller de rigtige redskaber, ikke? Som, som vi havde 100 år senere. Men de gør et forsøg, først direkte fra nord, og så gør de fra nordøst, og det går altså helt ned fra dalen hver gang. Ikke?
1: Hvem er de, Søren? Han har fundet nogen. Ja,
0: han, er, han, er, der, han bor på det hotel, der hedder Hotel Åk, som har været et centrum for bjergestigningen i Romsdalen lige siden. Og øh, verden der på Åk kender jo folk i området og øh, hyrer dem ind. Og til de, der er faktisk ikke så mange. Der er to bjergestiger, der kommer der. William William Cecil Slingsby, som vi lige kan vende tilbage til, og så Carl Hall. Men øh, der, er en, der er en lokal øh, fyr, der hedder John Olsen, som øh, melder sig som, som guide.
1: Og han er bonde? Eller? Ja, han er, han
0: er lokal bonde, og øh, han har muligheden for at tjene et ekstra penge, øh, og komme lidt på eventyr også. Men jeg tror mest, det er pengene, der trækker, og det tror jeg faktisk, det har været for alle de her lokale bønder. De har jo udover været bønder, har de været jæger, så de har været vant til at springe rundt op i fjellet øh, og måske også en dag lidt efter krystaller. Så de er, for det første selvfølgelig, i kan god form, og de er meget adrette, og de er vant til at være i miljøet, og de kender geografien ikke, og, og topologien deroppe, så de kan finde rundt. Man, man kunne måske forestille sig, når, når man kalder det en lokal guide, at, at så er sådan en som Karl Hall, han bare følger i fodsporerne på manden, ikke? men sådan var det overhovedet ikke, fordi det var faktisk Karl Hall jo, der var eksperten, det var ham der havde det var ham der vidste hvordan man skulle gøre det her så det var hele tiden sådan et samarbejde mellem de to
1: Der er ingen, der bestiger bjerge i Norge på det her tidspunkt, sådan? Der er ingen bjergebestigning i Norge. Der er en
0: en mand, William Cecil Slingsby, en englænder, som i 1876 bestiger det, der hedder Stor Skarkestødsting, som er det tredje højeste bjerg i Norge, men det det højeste, hvor man skal klapper for at komme på toppen. Og der har vi også et eksempel på, hvad hedder det, Slingsby. Han er med, med to lokale guider overfor et område, der hedder Hurunge, over i Jotunheim. Og da de næsten op på toppen, der melder guiderne fra, de lokale der. Der ved de ikke mere. Så det ender med, at Slingsby klatrer alene til toppen. Slingsby, han var, hvad kan man sige, anden generation alpinist øh, a, 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 i, i forhold til det, norske, undskyld, det engelske miljø. Det engelske miljø var jo lidt forud, så de var, det niveau, de klatrede på i Norge, det var det, de klatrede i, i, i Alperne og i England imellem hvad skal vi sige, 1854 til 1880 eller sådan noget. Ikke? Og så kom der en ny generation, en, der hed Albert Frederick Mormory, hedder han. Og så Slingsby, de var makre, de to. Og på det tidspunkt, der var man begyndt at udvikle klippeklatring i England, og det var sådan lidt set. Øh, faktisk. Og det var sådan, du ved, dem, der rigtig kunne bestige bjerge, ikke? de rigtige alpinister, de synes, det var, hvad er det er nu fundet noget, nu skal de til at, at klatre på klipper, og så skal de også klatre på klipperne nede i alberne og sådan noget. Men for det første havde de jo fundet ud af, at der var en stor tilfredsstillelse i at klatre på klipperne, øh, slingsby og og, og, og og den gruppe, der begyndte at udvikle det her. Og så var det andet, var, at de ville ikke være afhængige af guider, de vil kunne selv. Øh, og Slingsby, han havde, altså, han, han havde været i Norge lidt før Karl Hall, øh, og det samme igen. Han havde uddannet øh, lokale bønder, vist dem, hvordan bruger man rebet, hvad, hvad for nogle støvler skal man have på, hvordan bruger man isøgselen, hvordan hugger man trin i sneen, hvordan bevæger man sig på klippe, og hvordan sikrer man med rebet Og det, samme, det var fuldstændig det samme, Karl Hall gjorde. Det var... Og de bliver gode venner? De bliver også gode venner. Øh, det pussy er, at det virker ikke som de nogensinde har klatret sammen. Men de har stor stor respekt for hinanden. Og så altså, set udefra var de jo sådan egentlig en slags konkurrenceforhold. Men det var ikke. Jeg tror ikke det var sådan de selv opfattede det. Jeg tror de var meget sådan gentlemanlike.
1: Og ved Slingsby at Hal nu vil i gang med I
0: Det første år hvor Carl øh, Hall er der, der, øh, der er Slingsby der ikke. Men i andet år øh, i 81, af der Carl Hal kommer tilbage, der er Slingsby allerede i øh, i Auk Hotel, hvor de bor. Og de snakker sammen, og øh, Slingsby havde egentlig tænkt sig at gå på Romsnaldshorn. Men da han så hører, at det også er Karl Halds mål, øh, så, så vælger han faktisk et, et andet mål, han også har. Og det er store vingetind, som ligger øh, ikke så langt derfra. Og, og, og i stedet for, hvad skal man sige, at begyndt Han kunne jo godt have sniløbet Karl Hald og så øh, skyndt sig op. Men ingen vidste jo, hvordan man skulle komme op. Så der var
1: ikke lavet noget udforskning. Skal man løbe til højre eller venstre? Ja, skal man, skal man gå den ene eller den anden <laughs> vej, ikke? Og...
0: Øh, og Karl Hall, han, øh, han laver så de her to første forsøg
1: fra nord. Der har han været op året før jo, og forsøgt hvor mange gange? Så... Jamen i
0: 80 har han været op fire gange. Der har han været op fra nord to gange, så har han været over fra syd to gange. Øh, vest udelukker han, fordi den, det vest-tiden vender ud mod dalen, og det er altså 1.500 meter stort til et lodret væk. Og, og, og det har de ikke på det tidspunkt hverken det ene eller anden forudsætninger for at gøre. Så han prøver fire gange? Ja, han prøver fire gange i 80. Og så kommer han tilbage i 81, øh, og det er der, at, at slingsbyer også er der,
1: ikke? og de får snakket sammen. Og... og så prøver han yderligere to gange. Så prøver han to gange mere. Sikker en tålmodighed alligevel. Ja. <laughs> det er jo vigtig viden, han får, tænker jeg, i de her forsøg.
0: Absolut. For det første får han jo trænet sin, sin guide, og han får også øvede sig selv, hvor han jo er meget mere på egen hånd uh, i, i, i forhold til at have været med de her. Det er jo ham, der ligesom er... Nu er han i, i lederrollen, ikke? Fordi at,
1: og det er det samme guide, der han har med? Det er John Ander. Olsen,
0: ja. Og så på et tidspunkt har John Olsen også... Uh, den ene gang har han sin søn med, og den anden gang har han en anden med. Uh, der i 80'erne der de klatrede så fast op i, uh, i uh, Nordøstvæggen. Uh, I et sted, hvor det er helt overhængende for dem. Og, og et andet sted at de også blevet stoppet af det, vi kaldt, det, han kalder en fladhammer, altså sådan en stejl klippevæg, der måske kun er en 2-3 meter, men der skal jo ikke mere til, så kan man ikke komme op. Så de vælger at tage en stige med. Okay. <laughs> ja, og så, får de, så hyrer de en, en stigemand, som skal bære stigen, ikke? Men de skiller stigen ad, så de har sådan to lange pinde med huller i, og så har de så ti trin eller hvor meget der er, så primitivt er det. Wow. Ja. <laughs> altså, i, i virkeligheden er det... Øh, Karl Hall, han er meget mere til at klatre på is og sne. Fordi der kan han bruge isøksen til at lave trin. Og han er meget sådan... Og, og, og der føler han sig meget mere på sikker grund. Fordi der kan de så sprede sig ud og gå på de her trin og støtte sig med, med isøksen, ikke Eller med, med en, en, en lang øh, trappind. Øhm, så han er i virkeligheden meget forbeholden over for, for at klatre på klippen. Men... Men han bliver bedre og bedre til det, og, øh, og, og, og altså, i og med, at han er virkelig en idrætsmand, så, øh, så, 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 så han er virkelig øh, god til det også. Ikke? Han, han er lige så god som guiderne, eller bedre.
1: Så skal på syvende forsøg, 81. Ja, det
0: sidste syvende forsøg, der, øh, der kender de. Der har han efterhånden været hele vejen rundt om bjerget nu. Ikke? Han har startet i nord, og så har han gået forbi vest, og gået over i syd, og kommet hele vejen rundt til øst, og, og, og nordøst. Og så han er næsten tilbage det, hvor han startede fra nord, men han har kigget med denne her gang. Og denne her gang, der, det der var, det, der var deres betingelser normalt, det var, at de skulle gå der fra Auk Hotel, helt nede i dalen, og så skulle de gå hele vejen op og, føre og forsøge på bestigningen, og så skulle de ned igen, inden det blev mørkt. Ja, det, samme dag. Samme dag. Altså, det vil vi jo ikke engang gøre i dag. Altså, det er langt. Så denne her gang, der har, han, der har de fundet et sted op i dalen, en stor, kæmpe blok, som de kan ligge under, så de kan bivokkere under. Så de ligger der, de laver bål og spiser og har deres lille basislejr der. Og så har han kigget med op, så han kan... Øh, kig op på bjerget og se om og finde en rigtig rute. Og der er mange diskussioner mellem ham og guiderne. De vil, et, og han, de vil gerne op i randen, og så vil de gå op. En af de gange, de har været oppe der fra syd, der har de fulgt... John Olsen havde 8 år før været med nogle englænder fra syd, og der kommer de hen ad en bjergryg og op på en lille top. Og så, er der bare, og så ser det ud, som om de kan komme op på den store top. Men når de så kommer frem på den lille top, så kan de se, at der er et pas. Altså et dybt pas, som er lodret, og der kan de bare ikke komme ned. Men alligevel, så insisterer han på, at de skal, skal tilbage der og finde den vej. Ikke? Men der er, der får, altså, han er en meget diplomatisk person, Karl Hall. Men han har, der er en, en, en jernvilje bag ved det. Og når han først har fundet ud af, hvad han vil, så sætter han sig igennem. Og det, det lykkedes for, for ham denne her gang.
1: Han har en ny guide med. Skal vi ikke have introduceret jo, jo. ham? Matthias? Sogemoen, som vi begge to har fundet et billede af.
0: Ja, altså, efter sjette forsøg, så vil John Olsen ikke mere. Nu har han, altså, nu har han sat sig siden i liv, ikke? og, og han, skal ikke, <laughs> han skal ikke have risikeret mere. Og det er virkelig synd for ham, men, men han står altså af. og øh, Så får ham øh, hotelejeren fra Åk Hotel, han får fat i to andre, Mathias Soggemon og øh, Erik Nordhakken som ender med at blive Carl Halskejder de næste 20 år. Ja, det bliver jo... Og det ved vi
1: ikke på det her tidspunkt. Nej, men det bliver jo rigtig gode venner, det var det, han savner nede i Det var, i det var, det var han har...
0: Det er I hvert fald er de, er de så, går de så godt i spænd, at de klatrer sammen i 20 år. Så der må
1: have været et eller andet sympati mellem dem. Han ligner altså en hård banan, ham her sokkemoren.
0: Ja, jeg synes mere... Jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at han ligner en hård banan, men han ligner en, 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 en rigtig ikke en, en, der kan øh, begå sig i bjergene. Stort hård og sk skivt skæg, ja, ikke? Ja, en vild, vild mand, ja. ja. Det, der er hans, øh, det, der er hans mest fremtrædende egenskab, det er faktisk, at han er god til at klatre på klippen. Øh, og han har også modet og drivet, hvor den anden, Erik Nordhagen, han er sådan lidt mere uha, uh, lidt mere forsigtig. Ikke? Og jeg tror måske, at det er det, at de går godt i spænd. Altså fordi øh, Mathias Sogermån og Karl Hall, de er ligesom lidt samme typer. De bliver bare ved. Og de, de, når de først har ligesom sporet sig ind på målet, ikke, så, 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 så kører de på. Og det er ikke fordi, at han er ikke dumt drist i Karl Hall. Han er meget, meget sikkerhedsbevidst, og han han, opbygger, altså han laver nogle grundsætninger for sig selv, som, som han også tvinger igennem over for guiderne. Altså blandt andet, at de skal gå i ræb. Faktisk det her syvende forsøg starter med, at de siger, at de vil ikke binde sig ind i ræbet. De vil godt holde ræbet, men... Og, og ligesom hjælpe ham med ræbet, men de vil ikke være bundet ind i ræbet.
1: Og så siger han, jamen så bliver der ikke nogen tur. Jeg tror, de er lidt draget af, os og måske blive de første, på Rømdannshoren. Der var den anden gamle legende om, om ham smeden havde været oppe og leg. Hvad, hvad er de drevet af, de her penge, lokale? Penge, tror jeg. Okay, så ikke noget prestige. Nej, det tror jeg faktisk ikke, nej. Nej, nej jeg tænker, at
0: Altså, det, er jo netop, det interessante er jo, at det er jo ikke er mennesker i bjergene, der har opfundet bjergestigning. Det er jo øh, turister fra London og fra København og fra Oslo og, og fra de store øh, øh, byer i virkeligheden. Ikke? Altså, så det her med, at, der er, at, at mennesker bor i byer, det har været med til at, at lave et drive for at komme ud i naturen. Og komme tilbage til noget, noget originalt eller noget oprindeligt. Så jeg tror... Og dem, der bor i bjergene, de lever jo et barsk liv. Og meget af det, de producerer, det er jo noget, de kan bytte med alt muligt andet. Og det kender vi fra Nepal i dag. Hvis de skal have nogle kontanter, så skal de arbejde på en eller anden måde. Ikke? Øh, enten som bærer eller som guider. Og det er jo... Øh, jeg, jeg, man kan jo ikke vide, hvordan det er ind i hovedet på sådan nogle på sådan personer. Og man, og man kan jo heller ikke vide, om Mathias havde nogle, altså, eller fik efterhånden måske nogle ambitioner om at være... En, en drivende, øh, hvad hedder det, ikke? Men jeg tror, at udgangspunktet at det, der har lukket dem til, det er simpelthen, at de har fået kontantbetaling.
1: Søren, de er på vej op mm-hmm. tidlig morgen, mm-hmm. og må, må jeg lige læse et lille citat op ja, øh, fra en øh, bog, du jo kender, for du har selv et kapitel med i den. Mm-hmm. <laughs> fra drøm til virkelighed, danske bjergbestigninger. Det er Dansk Bjergklubs jubilæumsanatologi fra 2001, som du har redigeret. Og der har vi et af øh, Karl Hals øh, fantastiske beskrivelser. Det han jo også senere blev kendt for at gi- give sin viden videre, sine beskrivelser. Og jeg fandt det her lille, synes jeg selv, ret hyggelige citat fra da de, øh, den der tidlige morgen afsted. Hald, han skriver: Himlen var adeles oversået med stjerner, da vi næste morgen klokken 3. En halv kryb ud. Efter at have drukket te, brød vi op, kun medtagende lidt næste, det var en madpakke, samt økser og de nødvendige rekvisitter. Toge, jeg tænker, det må være tog, tov, kikkert, højdemåler, sektere. Et brigtigere syn end hornet, som det lå for os belyst af morgensolens første stråler, skal man lede længe efter. Men det virkede dog ikke videre opmunterne på Erik og Mathias. <laughs> meningen af de blikke, som de tilkastede hinanden, behøvede ikke nærmere forklaring, og deres betutelse, mindede mig levende om mine egne fornemmelser, da jeg første gang på afstand betragtede hornet fra denne side. Søren, fortæl, hvordan, hvordan det går med deres syvende. Ja,
0: de starter jo, de har Sten. jo den her bivarksten, hvor de bor, og så står de op klokken halv fire om natten. Det er stjernehimmel, fuldstændig vindstille. Mørk, mørk himmel med, med stjerner på. Og Hal har øh, rekognoseret for, hvor de skal gå, og de har aftalt den her sneplet, der ligger op omkring 1350 meter. Når vi kommer til den, så skal vi til venstre, og så skal vi ind i den her rande mellem lille Rømstalshorn og Store Det er planen. Og de kender vejen derop. De har været deroppe øh, ja, fire-fem gange nu. Så de går afsted der i løbet af natten, og så hen på morgenen, der når de jo til, til snepletten der, og så begynder de at bevæge sig ind i, ind i uh, randen der, som jo får hans navn. Den hedder i dag, uh, hvad hedder det, Halsrande. Den, som vi går ned af. Ja, den, som vi går ad, ja. Lige præcis. Uh, og de klatrer sig op, øh, der for de reb på, og de klatrer op, og så øh, efter en times tid, så kommer de op i passet mellem Lille Rømsdalshorn og Store Rømsdalshorn.
1: Og ved du nogen, hvor højt vi er oppe der?
0: Ja, der er vi omkring 100 meter under toppen, så der er vi oppe omkring 1450 meter, så der er 100 meter tilbage. Men nu kan de se, at de ikke klatre direkte op fra passet, de er nødt til at klatre ud på vestvæggen, og det er altså, hvor de så har øh, 1400 meter luft under sig.
1: Holy crap.
0: ja. Det er nævepigerne. Og der sender Hal Soggemon først, og så kommer han selv, og så kommer Erik til sidst. Fordi at Soggemon og Hal er de bedste klatnere. Så de skal altså ligesom omgå bjerget og komme helt ud på vestsiden faktisk. Så så, man kan sige, der er cirklen sluttet. Nu har de så været op af alle, alle sider. Og så lykkes det, altså de, de klatrer sig 100 meter op øh, til toppen der, og, og Sokermolen får væltet sig op over, øh, fordi det er en stejl øh, væg. Og så lige pludselig så bliver det helt fladt så det er sådan en, en 90-graders vinkel. Så han får så væltet sig op på hylden der og får trukket rebet ind og støttet de andre, så de kommer op på toppen. Og så er det med det samme øh, halv, han ser, øh, at der står en
1: varte deroppe. Nå, der står en varte deroppe i forvejen. Der står en varte deroppe i forvejen. Og det vil sige,
0: at den her legende om den lokale smid Christian Hul, som altså skulle have været der 50 år før, som ingen efterhånden troede på, det er sandt. Fordi varten har ikke bygget sig selv. Det er simpelthen Christian Hul og og Hans Bjermeland, der har bygget den her varte 50 år før. Og man kan nok forestille sig, jeg jeg ved jo, at den her vej er sådan forholdsvis let i dag, især med vores udstyr. Så det har været muligt for smeden, og han har måske endda haft et eller andet, han kunne banke ind i væggen, og, 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 og det kan vi ikke vide. Men i hvert fald, så er der en varte deroppe. Men de kommer op, og, og hvad hedder det, halsfrygt er også gjort til skamme. Ikke? Han havde forestillet sig, at det måske var spidst, ikke? Ligesom, ligesom spidsen af en kirke. At det var sådan en top, og han faktisk, selvom han kom næsten helt op, så ville han ikke kunne komme det sidste stykke. Ikke? Altså, det var så lidt, han vidste, Øh, og når han, når han så er oppe på fladen der, så, så, ser han, så er der jo en top, som ikke er som nogen andre toppe. Altså der er meget, meget få bjergtoppe der har sådan et plateau. Det er næsten fuldstændig vandret deroppe. Øh, 80 gange, gange 40 meter nærmest, ikke? Øh, så det er jo helt sådan overraskende. Og, men altså han har stor øh, respekt og der er ingen bitterhed over, øh, altså han har stor respekt for det, at det, de har lavet 50 år før.
1: Og den her anden bestigning bliver nærmest endnu mere berømt? Ja, end det den gør den faktisk, fordi at man,
0: man venter jo egentlig, at det var en første så man, man, man opfatter det også som en første bestigning, fordi normalt er det sådan, at første de giver jo viden videre til anden bestigende, men her har Hal har jo ingen viden haft. Han har skulle udforske det hele selv øh, sammen med sine guider, øh, så, så han bliver, altså, øh, det, det, det bliver en stor ting. Og han tager også ned med guiderne, og de bliver fotograferet nede i Åndals næste der i det lokale fotostudie. Og, <laughs> altså det, og det bliver jo indrapporteret til den norske turistforening med en lang, lang artikel om øh, hvordan det her
1: foregåede. Og et par måneder senere bliver der taget et meget smukt billede af ham, som vi også har liggende ja, her. Og ja. det er det, som bliver coveret på, ja. på dagens afsnit, okay. hvor, han, hvor han står i det der fotostudie ja, der. Ja, han står i sit,
0: <laughs> i sit ultøj der med ræber og isøgsel måske. Ikke? Ja, ja. Ja. Og man kan godt se, at han er en, han er en stærk mand. Ikke? Han er en, en flot mand og atletisk mand. Ikke? Øh, og han har altså også de rigtige øh, personlighedstræk, ikke?
1: Han ville, hvad var det du sagde inden vi, vi trykkede optag? Ja. Han ville være den der gik først. Du havde sådan et bestemt ja, ja. udtryk for ja, det. Jamen
0: han, øh, han, vil ikke, han vil lave første bestigninger. Ligesom han, ligesom han troede han gjorde på, på rumstaldturen. Han, han vil ikke have nogen formand. Han vil ikke, gjort, ikke have nogen formand. Han vil ikke gå i andres fodspor. Han vil simpelthen være den der kommer først. Og øh, da han er færdig med, da, da de har været på rumstaldturen så går han simpelthen hele vejen op til øh, Jotunheimen, til det centrale hjertet af Jotunheim der hedder Hurunge, der hvor øh, Slingsby besteg øh, Store i 76. Der går han op til de to højeste bjerge i Norge, Glittertind og Galhøbikken, og derfra ser han øh, det, der... Det, der er det mest forrevne og spidse bjergeområde i Norge, altså med, med, med spidse tænder, ligesom i, øh, i Alperne. De fleste nor- nor- norske og svenske bjerge, de er jo rundet, ikke? altså de er jo afrundet. Men, men centrum af Jotunheimen, det har de her meget vanskelige bjerge. Og han snakker med lokale folk og finder ud af, at der jo næsten ikke er nogle nogen bjerge derinde. Og, og det er det, der interesserer ham. Altså... Han vil finde nye veje. Han er eventyr helt ind til benet. Han vil ikke gå i andres fodspor.
1: Det var som, at den der Romsdalshorn det, som skulle overstås. Fordi efter det går han jo amok. <laughs> <laughs> ja, man kan sige,
0: at han bestiger faktisk en tre en fire store bjerge nede i, i nærheden af Romsdalshorn. Han bestiger øh, dronningen og kongen og bispen og stor vingeting også, laver han faktisk en ny rute. Den som slingsby også øh, første, som første besteg. Så han, og han, har også lavet, han laver også store, store troldtin. Så han laver de, de største bjerge nede i Romsdalen. Men da han ligesom har udtømt potentialet der, så vender han blikket mod Hurunge. Og øh, de næste 20 år, der er det, der er det hver sommer, er han derop deroppe og bestige nye bjerge og, og finde nye veje. Og nogle gange lykkes
1: det for ham, og nogle gange lykkes det ikke. Jamen jeg ved, du har en anekdote op for.
0: Ja, altså det der er med Hurunge, det er, at øh, det er ofte sådan nogle bjergrykke og så på bjergryggen, der kommer så en top, og så går du ned på den anden side, og så er der bjergryg igen, og så kommer der en ny top, og så bliver de højere, højere, højere. Og en af de her ture, øh, der vælger øh, Erik Nordhaken, han står af, han vil ikke. Og der er, der, der er, helt, der er en helt færre Karl-hal. Øh, hvis de ikke vil udsætte sig selv for risiko, så står de bare af, og de får deres betaling, og det hele. der er ikke noget der. Mathias Sokermon, han vil gerne gå med. Så de fortsætter op... Øh, af den ryg der hedder Sønder Dyrhovstind mod Sønder Dyrhovstind og nogle tinder der hedder Midtmaradals tinderne der er fire af dem. Og den dag der første bestiger de tre toppe. Men han vil også have den sidste med. <laughs> som er den højeste. Øh oh, og Søren der blev
1: født for sent, var? Ja,
0: det gjorde jeg <laughs> men altså Mathias Sokkemo han klokken 7 så, siger, så, så står Mathias Sokkemo sted så siger han nu kan vi ikke komme videre. Men altså, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke, hvad hedder, skal man sige... Det jeg overgår ikke, ikke mere, ikke? Nå, 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 nå. Han, han er bare klar over, at nu skal vi ned, inden det bliver mørkt, ikke? Men, men det, er jo slet ikke, det er jo slet ikke det, der er på Karl Halls Han er jo på vej op til toppen, ikke? Så han siger, okay, men øh, ved du hvad, jeg prøver lige at se, om vi kan komme videre. Og så finder han en vej. Altså, han er selv en skide god og så støtter han øh, sokkemålen med og de fortsætter ud af ryggen, og de er nødt til at gå ud i, i, i fjeldsiden også, altså, hvor der er eksponeret og stejlt. Og han bliver ved med at finde øh, en vej, og så må han alligevel give sig til sidst. Altså, Klokken halv ti om aftenen, der, må han så, der, der kaster han også håndklædet i ringen. Og nu skal de altså hele vejen tilbage igen. De skal hen af ryggen, op over de der tre toppe, de har, de har bestedet, og så ned i dalen og tilbage til deres lejr. Og da de passeret de, de, de tre toppe, de har de bestedet, og de står på ryggen, så bliver det mørkt. Og så diskuterer de, altså sokkemålen vil ned, fordi han er bange for kulden. Det er kun lige lidt over frysepunktet. Og Karl Hall, han er klar over, at det går ikke det her. Vi kan ikke, vi kan ikke klatre det her i mørke. De ved jo, hvor svært det har været at komme op. Så han insisterer på, at de skal bivorkere. Men de er godt klar over, at der er fem, fem timer med mørke, og så sætter de sig i sådan en lille hulning, en klippehulning, begge to, og øh, så begynder der sne, og de bliver, simpelthen, de bliver simpelthen begravet i sne. Altså, de, de bliver fuldstændig dækket i sne, og han beskriver, hvordan de, øh, at de begynder at ryste, ikke? Altså, de har, de har ikke noget overtøj. Altså, man kan sige, det er learning by doing, altså... Øh, wow! Ja, 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 det, altså det har været på grænsen, altså til at overleve og ja, ikke overleve, ikke? Men, og det er jo det, Mathias Sokermål, han havde jo lugtet lunden et eller andet sted, ikke? Øh, men de, de og, og så skriver han, Karl Hall, jamen altså, det er jo modbydeligt det der med at mærke, at kroppen bare begynder at ryste helt ukontrolleret af kulde. Øh, og også der har været i, i bjergene, vi ved godt, at jamen, altså, det, det, hvis det bliver ved, så på et eller andet tidspunkt, så fryser man jo altså hjel. ikke? Men og netop det, at når, det så, når du så holder op med at ryste, så er den er, er gal. Ikke? Øh, men, så, men det synes han så er behageligt, øh, så, så får han mere ro på. Og de er altså, af en anden grund, de er åbenbart ikke så underafkølet, at de... Øh, altså, normalt kan man, man kan jo blive så underafkølet, at man ikke kan bevæge sig, ikke? og man kan begynde at blive forvirret i hovedet og sådan noget.
1: Og hvad med forfrysninger?
0: Jamen, nej, det, det, så, så hårdt fryser det ikke. Altså, det har nok været omkring 0, minus øh, 1 eller sådan noget, ikke? Og så efter... Øh, og, og alt det her med at, med at ryste, altså ja, det er allerede efter et par timer, så de har stadigvæk 3-4 timer, inden det bliver så lyst, at de kan klatre ned, ikke? Men de overlever det altså og kommer ned, og så har de 2-3 timer hen til lejren, ikke? Men altså, der har de sikkert været glade, fordi der... Der har de så kunne øh, gå, skråstrej løbe og få noget varme i kroppen simpelthen. Ikke?
1: Han bestiger, nu ved jeg ikke, at det de næste, næsten 20 år, han bestiger jo 42 toppe over 2.000 meter. Hvem? Som den første. Som den første. Ja, ja. Og det er jo så noget, der aldrig kan gøres om igen, altså det yeah. er ligesom sådan der, er,
0: nogle... der er 186 bjerge over 2000 meter, det kommer an på hvordan man, hvornår, hvordan man definerer det men altså... og
1: det lyder jo ikke lige så højt som i Alberne, Nej, men, men fortæl men... lige alligevel Søren, det er alligevel noget med at, at det der, det udligner sig ja, altså
0: i Alberne, det kommer an på hvor trægrænsen ligger, og i, i Norge ligger den omkring 800-900.000 meter og så er de højeste toppe 2.000 meter. I, i alberne, der ligger trægrænsen omkring 2.000 meter, lidt over 2.000 meter, og der er de højeste toppe over 4.000. Og i alberne, altså, man har jo det her med, at man vil helst have det sjældent. ikke? Og i alberne, der er der kun... Øh, det er jo talmagi også, ikke? Altså, det er jo sådan set lidt ligegyldigt, hvor højt bjerget er. Det kommer også an på, hvor smukt det er, og hvilken oplevelse, der er bestigende. Men, men det er jo, vi lever jo i en tid, en, en videnskabelig tid, hvor man tænker i målbarhed og sådan noget. I Alberne er der 82 bjerge over øh, 4.000 meter, og i Norge er der 186 over 2.000 meter. Så det er sådan noget, man kan forstå. Ikke? Altså, så kan man ligesom sige, okay, det er de her, det er de højeste bjerge, vi vil stige i Norge eller i Alberne. Og, øh, og han har så lavet øh, 42 første bestigninger, øh, af, af over, over 2.000 meter, men han har lavet i virkeligheden 52 første bestigninger i hele Norge. Som, så nogle af dem, de 10 af dem har så været under, under 2.000 meter, ikke? Og han har lavet i alt 66 bestigninger. Altså, så, så man kan sige, altså, der, der har været 20, øh, 20 andre, der har været ikke, enten ikke første bestigning eller ikke så høje. Men det kan aldrig overgås. Altså, han, han er den, der har øh, førstebestivet flest bjerge i Norge, og det er jo ligesom hans rekord, ikke?
1: Så Afslutningsvis, hans eftermæle. Hvordan, hvordan får vi sat nogle ord på det?
0: Jamen, altså øh, vi kan sige på den måde, at han var en meget sympatisk person. Altså, han var, øh, han var en people's person. Ikke? Han, var, han var god til mennesker, og han ville også gerne dele øh, sine oplevelser, og han ville gerne være med til at uddanne. Ikke? Han var virkelig en pædagog også. Så han skrev jo hvert år, om, hvert år i øh, den Norske Turistforeningens årbog om, om det, han lavede. Og der forklarede han også, hvordan de gjorde det sådan at, at de kunne lære noget. Og det samme med de guider, han brugte, der lærte han dem simpelthen teknikkerne og, og metoderne og redskaberne, hvad de, hvordan de skulle bruge dem. Og, og der har han jo fået et eftermæld i Norge, som den ene af to, der ligesom har skabt Norsk Den anden var så William Cecil's C. Slingsby, som også skrev øh, bog, bogen The Northern Playground. Ikke? Altså, der kan man sige, at det gjorde Hal sig ikke. Han skrev ikke nogen bog, men det gjorde Slingsby. Ikke? Så det, så han, Slingsby har altid haft en lidt højere stjerne i Norge, selvom Hal faktisk var øh, den, der havde informationerne. Slingsby gik ofte til Hal for at få informationerne. Hvordan gik det der, og hvor skal man hen der, og hvad for et pas skal man passere, osv. Og, og Hal var også fotograf. Så han delte fotos med Slingsby, så man ved, at Slingsby skrev til Hal, du ved, har du nogen foto af det her? For jeg har planlagt at gå derhen. Og de var meget generøse. Altså, de delte deres viden med hinanden, og der var ikke noget med, at, 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 at så skulle den ene før den anden. Og sådan noget der. Så han har et eftermæle, som en, der har bidraget til, at, være, til at, at lære andre noget, fortælle om sine oplevelser, så andre så kunne gå i hans fodspor.
1: Ikke? Øh, ja. Men det er det, jo for os, der ikke ved så meget om bjergbestigning, mm. Søren. Ja. H- hvad ville nordmanden sige i dag, at, at du ved, man næsten ville stikke til dem og sige, er I klar over, at det faktisk var en... Der er jo nogen... En, en Dan- ud af to. Det var sgu en dansker, der lærte jer at klatre.
0: Jamen, faktisk har de lavet i... Øh, i hvad hedder det? Det Norske filmmuseum har en af deres årbøger, har øh, temaet er, er Karl Hall. Altså, og der er stor taknemmelighed fra nogle af de dygtigste bjergbestigere i Norge. Mm. Og det over det, Karl Hall har gjort. Men der var jo efter, at Norge blev selvstændigt, der, der var der et begreb, der hedder 400 års natten. Og det var de 400 år, Danmark dominerede Norge. Og det vil sige, de, der er selvfølgelig mange nordmænd, der har haft svært ved at anerkende, at det var en dansker. De kunne bedre leve med, det var en englænder, der ligesom lærte dem at klatre i bjerge. Ikke? <laughs> okay. men, men nu er der kommet så stor afstand, at nu kan jeg se, at der er, der er flere og flere norske bjergebestigere, der anerkender Karl Hans rolle. Også fordi, at han jo faktisk delte sin viden og sin kunde med, med de lokale. Ikke?
1: Og jeg synes, vi slutter af her. Ja. Så jeg kan ikke huske, om det var dig, der sendte mig det her uh, citat, eller hvor jeg nu fandt det. Ja. Men uh, jeg synes, vi giver Slingsby det ja. sidste ord. Ja. De to gode venner, der jo, som du selv siger, ikke rigtig blev rivaler, men gode venner. Og dele deres erfaringer. De to udlændinge, som lærte at at klatre, klatre, fordi at Slingsby, han han skriver sådan her om hal. Alle alpinister, som har klatret i hurunger, vil sikkert være enige med mig, når jeg hævder vores taknemmelighedsgæld til Karl hal borgeren af København, for de lysende skildringer, hans talrige i robringer, af jomfruelige tænder i fjeldkæden, og for et stort antal samvittighedsfulde rapporter om samtlige førstebestigninger udført af andre, og måske især de ypperlige fotografier, som så ofte har prøvet siderne i det norske turistforenings årbøger gennem de sidste 20 år, og ansporet mange unge og søgende mennesker i at tage op for dalene for at samle sundhed, styrke og nær fortrolighed med sig selv på de evige højder. Tak for, du var med i dag, Søren. <laughs> ja, og, held og, ly- og held og lykke på Den Ali. Ja, tak skal du have. Det glæder mig ja. til at høre mere ja, om. Ja, vi får se. <laughs> Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Poulsen for 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Karlsen. Tak til Vagnbjerg Kristensen, Jens Christian Overgaard og Alex Frank Larsen for sparring og hjælp til at finde kilder og billeder. En særlig tak til GEOS, Danmarks Radio og Bent Nielsen og Arktisk Institut. Du kan finde flere podcasts om historie ved at søge på vores tid i din podcast-app.